0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute, wir schneidern uns ein agiles Hemd mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen bereit und fertig und mit viel akzeptablen Definitionen. Mein Name ist Olaf Gregg. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Danke für dein Interesse zuzuhören. Folge 6. Wie wissen wir, wann wir fertig sind? Vorweg noch eine kleine Sache in eigener Sache. Ich benutze jetzt diesmal eine neue Software, die eventuell etwas anders klingt. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, das ist immer noch Olaf und sein Mikrofon. Ich könnte jetzt cool behaupten, das ist eine digitale Transformation. So ein bisschen ist es wie digitale Transformation. Also die richtige Transformation, weil digital war der Podcast ja vorher auch. Und was ist die unrichtige Transformation? Nun ja, viele sagen, digitale Transformation, denken eigentlich aber Digitalisierung. So im Sinne von Papierblätter werden nicht mehr in Papierumschlägen verschickt, sondern die Schreiben werden digitalisiert und es werden Word-Dateien in E-Mails rumgeschickt. Das ist keine Transformation. Das ist die gleiche Arbeitsweise mit einer geänderten Transportart. Oder mit einem Zitat von George Westermann, ähm, der lehrt an der MIT, er hat mal gesagt, bei der digitalen Transformation ist digital nicht die Antwort, Transformation ist es. Ende des Zitates. Also etwas anders ausgedrückt geht es da im digitalen Umfeld um die Transformation der Denkweise und der Arbeitsausführung. Deswegen passt es auch gut in die Idee vom Agilwerten rein. Hier im Podcast ist es die Schnittsoftware, mit der ich mein Gesagtes aufbereite, so dass es podcastfähig wird. Und diese Software und den Arbeitslauf habe ich etwas transformiert, also den Arbeitsablauf transformiert und die Software gewechselt. Vorher habe ich die Aufnahme und die Nachbearbeitung in GarageBand gemacht. Und es ging ja auch, habt ihr ja gehört. Und Sache ist nur, GarageBand ist auf Musik ausgelegt und für Leute gemacht, die Musik aufnehmen und bearbeiten möchten. Bei Musik spielen Lautstärke, Frequenzen und Rhythmen eine Rolle. Bei mir ist es mehr das Rausschneiden von Versprechern, was eine Rolle spielt. Also ich möchte die Sprache aufnehmen und welche Lautstärke zwischen den Aufnahmen ist, darum soll sich eigentlich der Computer kümmern. Die neue Software erlaubt mir ja jetzt, mich auf das Gesagte zu konzentrieren und insgesamt einen Podcast einfacher aufzunehmen und nachzubearbeiten. Also es gibt eine neue Arbeitsweise in der virtuellen Podcast-Firma. Lasst mich wissen, wie euch das gefällt. Weiter im Text, sonst werde ich ja nie fertig. Thema heute ist, wie wissen wir, wann wir fertig sind? Im klassischen Projektmanagement gibt es die Abnahme. Wenn das Gelieferte den vertraglich zugesicherten Eigenschaften entspricht und der Kunde bzw. die Kundin das auch so sieht, dann wird die Lieferung normalerweise abgenommen. Die Abnahmekriterien sind vertraglich festgelegte Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit der Auftraggeber zur Abnahme einer Projektleistung verpflichtet ist. Das kann so einfach sein wie die Lieferung ist für die Auftraggebenden kommerziell nutzbar oder das kann so kompliziert sein wie, die Aufnahme in der dritten Minute in Dezibel gemessen muss richtig sein. Also in klassischen Projekten wird bereits mit dem Projektstart an das Projektende gedacht und an die Abnahme. Im agilen Umfeld geht das ja eigentlich Schritt für Schritt. Also hier wird keine große Lieferung am Ende des Projektes gemacht, sondern viele kleine Lieferungen. Schritt für Schritt. Und wir wollen wissen, wann der Schritt fertig ist und wann wir bereit sind für den nächsten. Deswegen auch in der Einleitung der Verweis auf Fertig und Bereit. Wozu braucht man dieses Fertig? Diese Definition of Done, wie es im Englisch heißt, oder Definition von fertig. Ähm, dieses DoD ist jetzt nicht Abkürzung für Doof, sondern DoD, Definition of Done oder Definition of Fertig. Quatsch, Definition von fertig. Wie man versprecherlich ausschneiden kann. Definition von fertig. Nicht doof, sondern mit der Definition von fertig will man wissen, wann man fertig ist, man, das Team und es soll zur Verbesserung der Transparenz dienen. Wir wollen also die unnütze Arbeit erkennen und gleich von vornherein einsparen und die Kommunikation zwischen den Beteiligten klarer machen. Und wenn wir schon eine klare Kommunikation haben, haben wir hoffentlich auch zufriedenere Kunden und wie gesagt, insgesamt mehr Transparenz. Wissen, wann wir fertig sind, ist eine Sache. Wir müssen aber auch wissen, wann wir anfangen können. Wann wir, ob wir alles haben, was wir brauchen, um den jeweiligen Arbeitsschritt zu beginnen und dann auch erfolgreich abschließen zu können. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Definition von Fertig und Akzeptanzkriterien? Akzeptanzkriterien kennt man aus dem klassischen Projektmanagement. Ähm, Stellt euch mal vor, ihr kauft euch ein Auto. Definition von Fertig wäre, das Auto ist zugelassen. Und Für die Zulassung benötigt das Auto einen gültigen TÜV und eine Versicherung. Aber sobald das Auto versichert und zugelassen ist, darf man damit rumfahren. Und wenn man einen Führerschein hat, natürlich auch. Also ohne Führerschein darf man nicht fahren. Also das wäre Definition von fertig. Also fertig mit TÜV, Versicherung und Führerschein, dann darf man mit dem Auto rumfahren. Akzeptanzkriterien sind zum Beispiel, ob das Auto für euren Geschmack die richtige Farbe hat, wie viel es verbraucht, ob Bluetooth zum Anbinden und zum Radio klappt, damit ihr auch Podcast hören kann. Das sind Akzeptanzkriterien. Also Kriterien, ob ihr das richtige Auto gekauft habt. Insgesamt sind Definition von Fertig und Akzeptanz zwei verschiedene Dinge. Gehen wir mal von den Autos weg. Die sind ein bisschen technisch. Nehmen wir mal was anderes, was, ihr wisst ja, ich versuche immer agil zu erklären, ohne irgendwas Technisches aus Software zu machen. Gut, letztes Mal hatten wir die Akkuschraube, aber machen wir diesmal was richtig Nicht-Technisches. Getreute Motto: jeder kann agil werden, nicht nur die Nerds. Also, was ist aber nicht technisch? Reden wir mal über Hemden und Blusen. Was braucht man dazu? Eine Nähmaschine, Stoff, Garn, Knöpfe reichen eigentlich aus, um Hemd zu nähen. Für die Hemden brauchen wir auch noch diese Plastikverstärker, also die Dinger, die den Hemd kragen, so ein bisschen hochhalten. Und Blusen haben diese Plastikdinger meistens nicht, aber für Hemden bräuchte man die. Ja, und wir brauchen ein Arbeitspaket, damit alle Projektbeteiligten, also damit das Team weiß, wer was macht. Und wir wollen gute Hemden machen. Die Qualität eines guten Hemdes ist nicht jetzt Stoffdicke oder der Abstand in Zentimetern zwischen den Knöpfen, sondern eher die Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit. Rüschen zum Beispiel sind schlecht zu bügeln, die sehen schön aus, aber muss man halt beim Bügeln aufpassen. Und bügelfreie Stoffe sind manchmal auch wirklich bügelarm, oft aber auch nur ein Werbeversprechen und wenn man die gebügelten Hemden in den Schrank hängt, dann knittern die manchmal auch selber. Aber ja gut, bügelfrei ist schon mal eine gute Sache. Ja und Trockner geeignet sollten die Blues und die Hemden sein. Obwohl, neulich habe ich gelernt, dass Trockner ja sowas von umweltfeindlich sind. Das hat mich dann doch beeindruckt, das möchte ich euch mal gerne erzählen. Also es ging da um sparsames Wäschewaschen, angeblich. Ich zitiere mal. Elektronische Wäschetrockner verbrauchen im Schnitt sechsmal so viel Energie wie ein Waschgang bei 30 Grad Celsius. Die Wäscheklammer bleibt somit die sparsamste Lösung, wenn es um das Wäschetrocknen geht. Spart Geld und ist gerade im Sommer leicht umzusetzen. Ende Zitat. Ja, viele Zahlen, das muss doch wohl stimmen. Und im Sommer scheint die Sonne, das stimmt auch, obwohl im Sommer im so in Deutschland sind ein paar Wochen. Also ein paar wenige von den 52 Wochen, die es überhaupt im Jahr gibt. Sonnenstunden... Laut den verschiedenen Statistiken gibt es in Deutschland im Durchschnitt 1900. Ja. Zumindest war es 2020 so, dass vergleichsweise eigentlich sonnenscheinreich war. Ähm, 2018 war noch, ja, war ich noch sonnenscheinreicher. Ähm, das hatte auch eine Durchschnittstemperatur von 10,5 Grad. Und hat damit den ersten Platz bei den wärmsten Jahren in Deutschland erhalten. So, 1900 Sonnenstunden im Jahr, es ist fein, aber das sind ungefähr 6860 Stunden, an denen keine Sonne erscheint. Und wenn man, so wie ich, hier im Norden wohnt, sind es fast 7000 Stunden ohne Sonne. Und die Hälfte des Jahres ist es weniger als 10 Grad draußen. Ja, und so ein Wäschekorb mit Hemden, nass, wenn auch nicht getrocknet ist, wiegt ja auch nichts, den kann man ja mal leicht so durch die Gegend tragen. Wohlgemerkt, die Aussage von vor oben ist Zitat, mit dem Wäschetrockner stammt noch von Vor-Lockdown-Zeiten, also als wir noch aus dem Haus raus durften und zur Arbeit gehen durften. Also wenn man, sorry, wenn die Berufstätigen abends nach Hause kommen und Blusen oder Hemden je nachdem waschen wollen, dann kann man die Hemden einfach nicht so raus auf die Wäscheleine hängen, weil abends meistens dunkel draußen. Und den Sexismus in der Aussage, dem Zitat von ihm will ich gar nicht ansprechen, als wäre da jemand zu Hause, die tagsüber die Hemden aufhängen könne. Also, ran zu Ende, Hemden und Blusen müssen trockener geeignet sein. Stromverbrauch hin oder her. Was ich aber damit sagen will, Leute, wenn ihr solche Vergleiche hört mit vielen Zahlen drin, ähm, denkt für euch selber, hat das Hand und Fuß. Mehrwert. Ja, also Hemd, Bluse. Lebensdauer ist in diesem Fall Mehrwert. Wie häufig könnt ihr es anziehen, bis es nicht für Büro oder ausgetauglich ist? Und jetzt nicht nur, ich meine, Oh, die Leute, die ich damit beeindrucken möchte, haben das Hemd schon mal gesehen. Ähm, pflegefreundlich. Also ihr wollt ja damit ausgehen und nicht in der Waschküche stehen und die Hemden reinigen. Apropos Reinigen. Gruß der Woche. Geht mal an andere Schnellreinigung. Bleibt gesund und dass euch bald wieder viele die Hemden zum Reinigen und zum Bügeln bringen. So, Qualität. Also das, was haltbar und was pflegeleicht macht, das kommt jetzt nur nicht von der Stoffdicke in Millimetern oder den genauen anstatt in Millimetern. Knöpfe sollen einfach nicht abfallen und die Stoffe sollen Waschmaschine und Trockner mehrmals aushalten. Gehen wir mal mit unserem Hemd zu den agilen Arbeitsweisen. Wie bauen wir uns ein Hemd auf agile Weise? Welche Stücke brauchen wir und wie fügen wir die zusammen? Ist doch einfach, Olaf, werdet ihr sagen. Ärmel, Manschetten, Rumpstück braucht man. Okay, glaube ich euch mal. Was man im klassischen Projektmanagement als Arbeitspakete kennt, werden im agilen Umfeld User-Stories genannt. Die Betonung bei den Stories liegt auf dem Benutzer, Benutzerinnen und was die wollen. Deswegen auch mein Ausflug in das, was einer Bluse einem Hemd, der einen Mehrwert gibt. Das Format einer User Story ist mit Absicht einfach gehalten. Es geht auch hier um Fokus. Wo die Beschreibung eines Arbeitspaketes, schon mal eine DIN A4 Seite, klein, eng beschrieben, mit so vielleicht fast 30 Feldern ist, da ist eine User Story meistens ein Satz. Und dieser Satz beschreibt, was die Benutzergruppe möchte und warum. Oder noch kürzer, Rolle möchte Ding Weil. Wenn ich also ein Bürohemd beschreibe, dann würde die User-Story für die Ärmel etwa aussehen. Als Berufstätiger möchte ich ein Hemd mit langen Ärmeln und Manschetten ohne Umschläge, damit ich die Ärmel einfach zuknöpfen kann. So. Gehen wir mal durch. Rolle ist der Berufstätige, in diesem Fall männlich. Ob daraus schon Idee von... Welche Stoffmüster interessant sind, abgeleitet werden, das überlassen wir mal den Product Owner und schneidern. Die haben mehr Ahnung davon als ich, aber Rolle haben wir schon mal. Ding ist langer Ärmel, also keine kurzen Ärmel. Und das, weil die Begründung ist, einfach zuzuknöpfen mit Knopf. Das heißt, der Ärmel muss Knöpfe und Knopfloch haben, dass man da zuknöpfen kann. So, das hört sich ziemlich einfach an, so im ersten Moment. Wie wissen wir nun, wann wir diese User-Story erfüllt haben? Also, also ein Ärmel nähen und einfach über den Zaun werfen gilt nicht als fertig. Wie definieren wir fertig? Und wer definiert fertig? In der Folge 5 ging es um die Retrospektive. Eine der Aufgaben der Retro ist die Definition von fertig. Also das Team definiert, was die Kriterien sind, damit eine User-Story als fertig angesehen werden kann. Und das Wie wird vom Team in der Retro ausgearbeitet. Das Unternehmen hat bestimmt einige Vorschriften, die so ein Ärmel erfüllen muss. Sei es rechtliche Vorschriften, die für Textilien gelten, oder interne Auflagen, die so ein Ärmel respektieren muss. Also zum Beispiel eine Arbeitsauflage, wie von den vielen Arten, wie man Nähte nähen kann, welche davon ähm, genommen werden soll. Dann die eigentlichen funktionalen Akzeptanzkriterien, die dieser Ärmel erfüllen muss. Zum Beispiel Nähte sind gerade genäht, die Größe der Knopflöcher in Millimeter und so weiter. Akzeptanzkriterien für Ärmel und Kragen können unterschiedlich sein. Die Definition von Fertig wird deswegen nur sagen, dass die jeweiligen Akzeptanzkriterien eingehalten werden müssen. Sie wird die eigentlichen Kriterien nicht vorschreiben. Funktionale Akzeptanzkriterien sind speziell für die User Story, also für den Ärmel. Universelle Anforderungen können in die DOD, die Definition of Done, wenn das Team das so möchte. Nicht funktionale Anforderungen, die universell sind, zum Beispiel, dass der Arbeitsplatz gesäubert werden muss, wenn die Teile fertig sind. Damit zum Beispiel kann man vermeiden, dass Stofffussel von einer Farbe auf die danach gefertigten Ärmel kommen, die vielleicht in einem andersfarbigen Stoff gemacht werden. Hört sich jetzt ungewohnt an, dass man das aufräumt zum Arbeitspaket einrechnet, aber Qualität ist halt, dass keine bunten Fussel auf einem, sagen wir mal, weißen Hemd gibt. Sowas ist in der Massenproduktion vielleicht kein Thema, aber wir sind hier bei Einzelstücken. Was ich sagen will, ist, die Qualität wird durch die Definition von Fertig mitbestimmt. Mit der Definition von Fertig hat das Team und die Stakeholder also eine Festlegung, wann das Produkt einen Zustand hat, den der von allen Beteiligten als fertig angesehen wird. Oder, wie vorhin schon mal gesagt, auf Englisch Definition of Done. Es gibt dann auch die Definition of Ready, die Definition von Bereit. Das Bereit ist jetzt nicht das Bereit zum Ausliefern, sondern das Bereit zum Anfang mit der Arbeit. Arbeit in unserem Beispiel also das Nähen von Hemden und Blusen. Die Definition von Bereit gibt dem Team die Übersicht, ob eine User-Story so weit vorbereitet ist, dass diese Nähtarbeiten... Nähtarbeiten? Näharbeiten. Nee, Näharbeiten angefangen werden können. Zur Vorbereitung braucht das Team beispielsweise Dinge wie eine verständliche Beschreibung, Design und Schnittplan, die Arbeitsabläufe, Stoffe und Garn und eine Nähmaschine. Also wenn das alles bereit steht, kann die Näharbeit starten. Also die Definition von bereit sichert dagegen, dass wir erstmal loslaufen und dann nochmal umdrehen müssen, weil noch etwas fehlt. Lass mich mal über das Grooming reden. Irgendwann muss diese Definition von fertig und bereit ja auch mal angewendet werden. Ausgearbeitet wird die im, in der Retrospektive und das Grooming dagegen ist jetzt die Besprechung, in der, in der das Team über die User Stories geht und den jeweiligen Greifegrad beurteilt. User Stories werden vom Team, von den Beteiligten so weit vorbereitet, wie es die Definition von bereit vorsieht. Die Idee ist, dass das Team sich im Grooming diese User Stories anschaut und feststellt, ob die Definition von bereit erfüllt ist. Ist die bereit? Sind die Stories bereit? Können die halt in den eigentliche Arbeit gehen? Oft gibt es in Organisationen auch Abhängigkeiten oder eine ganze Wertschöpfungskette. Das Team, das die Ärmel näht, braucht eventuell Zulieferung von anderen Teams. Die Definition von bereit sollte deswegen Zulieferung auch mit abdecken. Im Grooming sind idealerweise die Beteiligten der Wertschöpfungskette dabei. Dadurch wird die Absprache der Erwartungen und der Zulieferer einfacher und es verringert die Überraschung auf der anderen Seite des Zaunes, wenn plötzlich was rübergeflogen kommt. Oh, ein Ärmel. Interessant. Wo kommt der denn her? Die anderen in der Wertschöpfungskette haben ja die gleichen Interessen wie das eigentliche Team, Dinge in guter Qualität zu liefern. Dann kann man die anderen Teams auch gleich mit einbinden und klare Vereinbarungen treffen. Wann was benötigt wird, wann was geliefert wird, halt um Transparenz zu schaffen. Vom sind wir fertig, seid ihr nun bereit für die Herausforderung der Aufgabe? Was ja ihr ja alle 14 Tage auch bekommt, ist die Aufgabe. Es gibt in jeder Folge eine Aufgabe, die ihr freiwillig machen könnt, wenn ihr mögt. Diese Folge. Achtet mal drauf, wie, euch, wie oft baue ich Projekte mit viel Aufwand produktiv gesetzt werden, dann aber erstmal loshumpeln und gar nicht rundlaufen. Oder wenn Projekte mit voll, im vollen Schwung laufen, aber gegen die Wand laufen. So im klassischen Sinne von schön, stark, mutig. Schön gegen die Wand gerannt, stark abgepeilt, mutig wieder gegen gelaufen. Aber schickt mir bitte keine Referenzen zum Impfen. Lasst mir aber wissen, was euch dabei so einfällt. Wenn ihr auch Grooming macht und den Ralfi Grad eurer Aufgaben vorher prüft, vor der Wand, dann lasst mir doch wissen, wie ihr das so angebt. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mich erreichst du per Mail unter podcast.greck.eu und auf Twitter als Olaf Gregg. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, mach das doch gleich. Das geht auf der Webseite oder suche im Podcast deiner Wahl nach Olaf Gregg bzw. Agile im Arbeitsalltag. Und danke an alle Unterstützer. Unterstützen kannst du diesen Podcast, wenn du deinen Freunden und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Der Podcast ist frei und wird es auch immer bleiben. Wenn du den Podcast mehr unterstützen möchtest, dann geh bitte auf die Seite bei Steady und buche dort eine Mitgliedschaft zur Unterstützung. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Also dann bis neulich, bleibt alle gesund und immer schön agil.